1: Au bon endroit, France bleu Pays bas qui les midi place au journal. Un journal présenté aujourd'hui par Céline Arnal. Bonjour Céline. Bonjour David, bonjour à tous. Il y a un joli soleil en ce moment sur Bayonne. Par la fenêtre, il y a du soleil. Dans le bulletin de Météo France, il y a des nuages prévus pour cet après-midi. Un voile nuageux devrait ternir l'éclat du soleil, donc profiter de ces quelques rayons et de ces températures qui seront comprises cet après-midi entre 14 et 16 degrés. La crise est dorénavant ouverte chez Energia, avec des salariés qui sont en grève. Ils protestent contre l'éviction de leur directeur général. Euh, bonjour Paul Nicolai.
0: Oui, bonjour. Euh,
1: le conseil d'administration du fournisseur d'électricité verte basé à Asquin a pris cette décision, estimant que le directeur général privilégiait ses propres intérêts au détriment de celui de l'entreprise.
0: Oui, une crise interne et qui couvre depuis quelques mois. Le conseil d'administration le reconnaît dans un communiqué. Tout s'est accéléré ces derniers jours avec la mise à l'écart du directeur général Pachi Bergara à qui il est reproché de privilégier, vous l'avez dit, ses intérêts propres comme de demander par exemple un salaire mensuel de 7000 euros ou d'effectuer un don de 10 000 euros sur une fondation dont il est lui-même le président. Les quatre salariés le soutiennent et sont en grève illimitée depuis le 14 février dernier le président d'Energia Iban Lizarald explique qu'il a voulu se rendre dans les locaux du siège à Asquin et qu'il a trouvé porte-close. Bref ambiance délétère même au sein du conseil d'administration où tout le monde n'a pas voté dans le même sens. Ainsi les représentants de Bici et Shkualmoneta ont voté pour la révocation alors que la société Sokoa Dandai a voté contre. Lors de sa création en 2019, Energia a reçu des fonds publics, par exemple 50 000 euros de la part du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
1: Vous avez joint Pachi Bergara ce matin, Paul, il vous précise que lui-même et les salariés vont réagir officiellement dans les prochaines heures. Toute cette affaire est à retrouver en détail sur notre article francebleu.fr Pays Basque. Des décisions claires des mesures concrètes. Voilà ce qu'attendent les syndicats que sont la FNSEA et les JIA, les jeunes agriculteurs leurs représentants sont reçus à l'Elysée cet après-midi, c'est la coutume hein, juste avant le salon de l'agriculture Porte de Versailles mais bon cette année il y a quand même la crise agricole et donc ce caractère... rendez-vous a un caractère tout particulier cette nuit il y a eu de nouvelles mobilisations d'ailleurs en France, rien ici euh, au Pays Basque euh, mais du fumier et des pneus ont été déversés dans les Hautes-Pyrénées devant des supermarchés euh, demain par ailleurs le Premier ministre Gabriel Attal doit tenir une conférence de presse euh, justement sur euh, cette crise agricole euh, le groupement de défense sanitaire tient aujourd'hui une permanence à Aénis-Mangeulose dans les locaux de HLG jusqu'à l'Érico-Laboran de Sagambara, pour aider les agriculteurs à monter les dossiers de demande d'aide liés à la crise sanitaire de la MHE. C'est la maladie hémorragique épisodique, ce sera toute la journée et c'est sans rendez-vous. Après un mois d'arrêt, la pêche va pouvoir reprendre dans le golfe de Gascogne la nuit prochaine. Un soulagement pour les patrons des bateaux de plus de 8 mètres qui sont restés à quai pendant un mois, donc une décision européenne pour préserver les cétacés, les dauphins notamment. Une Cinquantaine de bateaux de Cap-Breton jusqu'à Cibourg n'ont pas pris la mer. Aujourd'hui, les pêcheurs sont dans les starting blocks, affirme Marie-Laure Ondars. La criée de Saint-Jean-de-Luce a vu passer 90% de poissons en moins que ce qu'il y a habituellement sur cette période, nous disait la directrice de, de la criée. Pour les consommateurs, les étals ont été un peu plus clairsemés et les prix ont explosé.
0: C'est un risque, effectivement, parce que les prix, effectivement, ont augmenté sous la criée pour des espèces comme la sole, le bar et le merlu de ligne. Forcément, les consommateurs, à un moment donné, sont aussi limités dans leur pouvoir d'achat et pourront peut-être pas absorber des augmentations aussi significatives. Mais avec la reprise de la pêche, est-ce que les prix vont continuer à être très hauts comme ça Probablement qu'ils vont revenir dans la moyenne euh, dans la moyenne habituelle. Au niveau de la sole par exemple, les poissons là qui ont été pêchés sont des poissons qui sont très demandés sur le marché, donc euh, forcément euh, comme il n'y en avait pas énormément, euh, les prix euh, les prix ont augmenté et risque de baisser revenir à la normale dans les dans les semaines qui viennent.
1: Voilà, plus 30, plus 50% sur la sol ou le bar au kilo ces dernières semaines. Au niveau de la criée de Saint-Jean-de-Luce l'année dernière, sur la même période, 1360 tonnes de poissons avaient été vendues et il y en a eu 90 tonnes cette année. Et s'il y avait un début de solution à Briscousse Dans un communiqué envoyé hier, les parents de l'Ikastola annoncent avoir rencontré deux adjoints au maire et un conseiller municipal pour aborder la question de l'avenir de l'école en langue basque. Ils expliquent ne pas avoir obtenu de réponse satisfaisante à leurs demandes et à leurs questions, mais ils veulent croire en un début de discussion. à ce jour, les enfants et enseignants de l'Ikastola doivent toujours quitter le site actuel aux grandes vacances, donc le 6 juillet prochain. Aucun autre lieu n'est prévu pour l'heure. Le petit Bayonne. Le petit Bayonne est en train de changer de visage. Et plusieurs opérations de curtage sont en cours. Ce sont des travaux qui consistent à réunir un îlot d'immeubles anciens, euh, n'en garder que le plus beau, comme les cages d'escalier, les cheminées, les parquets, et de créer des logements modernes correspondant aux normes actuelles, notamment plus lumineux, euh, qui sont... Euh, aussi de bonne qualité environnementale, des travaux de cette ampleur sont ainsi en cours dans l'îlot euh, Hugo, reportage Adrien Michaud. Ces six immeubles de la rue Victor Hugo à Bayonne ont été construits entre le 16e et le 19e siècle. Ils étaient en grande partie vétustes et inoccupés. Et pour Gilles Vasselet, architecte du patrimoine sur ce chantier, il va falloir rénover. Tout en respectant le patrimoine, c'est-à-dire
0: en conservant le maximum de choses. Bayonne est réputée quand même pour ses cages d'escalier et c'est ça qu'on a essayé de conserver, comme dans la visite, celle qu'on va aller voir.
1: L'escalier en question est en bois et date du 17e siècle. Il a été gardé sur place et toute la réhabilitation va se faire autour de lui. Un défi pour le chef du chantier, Bichente Terechia.
0: Chez nous, on classifie ça dans les chantiers complexes. C'est compliqué, mais c'est aussi valorisant pour nous, parce que c'est vrai que ça permet de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. C'est valorisant pour les équipes aussi de réhabiliter le centre ancien. Tout le monde est attaché au centre de Bayonne, donc c'est vrai que même si c'est compliqué, le jeu en vaut la peine.
1: C'est même un travail de titan, comme ils le disent. 800 mètres carrés au sol, 4 étages et plus de 20 mètres de haut à refaire. Le projet a commencé en 2017 et devrait être livré au premier premier semestre 2025 pour des personnes à faible revenu. Jean-René Echegaray, maire de Bayonne. Il faut imaginer ici, on fait à la fois du logement très social et on fait aussi du patrimoine pour Bayonne. Et cette future résidence s'appellera Beritsea, renouvelée ou renouveau en Basque. Voilà Jean-René Echegaray, le maire de Bayonne que l'on vient d'entendre et l'un des invités de Wendy Bouchard dans un instant. Ma France s'intéresse au logement ce midi, notamment à la loi SRU. Quel logement pour demain C'est la question que l'on se posera donc dans quelques instants. Le foot suite des huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions avec, on le sait, la présence de la Real dans les phases finales. Ce soir, la Real ne joue pas, mais on suit le PSV Eindhoven qui reçoit Dortmund, on suit l'Inter de Milan qui affronte l'Atletico Madrid. Dans les deux cas, le coup d'envoi est à 21h.